0: Tennis raccontato da Michela di Michela Curcio.
1: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata del Tennis raccontato da Michela, È il nostro podcast che ve lo ricordiamo vi sta portando alla scoperta di questa estate australiana del tennis ai tempi del Covid-19. Un'estate australiana che però sta finendo gli Australian Open si avviano verso la conclusione, sappiamo quali saranno le due finali maschile e femminile, possiamo dire che sono delle finali tutto sommato attese ma non facciamo tanti spoiler perché abbiamo tanto di cui parlare in questa puntata parleremo appunto delle due semifinali maschili delle due semifinali femminili parleremo anche di come è andato a finire il WTA 250 Philip Island e poi parleremo dei prossimi tornei quelli che si sposteranno in Europa quelli che andranno in Sud America perché nonostante il Covid Il clay swing sudamericano è stato preservato e quindi parleremo di chi parteciperà al torneo di Montpellier in Francia, al torneo di Singapore e al torneo di Cordoba tutti e tre ATP 250 e poi parleremo di chi resterà in Australia tra le ragazze parleremo del WTA 500 di Adelaide, andremo a vedere le entry list e capiremo chi sono i probabili vincitori, chi sono i favoriti. Ma andiamo per ordine, rimaniamo ancora sugli Australian Open per il momento. Parliamo delle due semifinali maschili, una a sorpresa, un'altra un po' meno. Le semifinali lo sappiamo: erano Djokovic-Karatsev, Aslan Karatsev, la sorpresa del torneo, non ci stanchiamo di ripeterlo. Un'impresa sorprendente, quella del russo. La favola di Karatsev, comunque, al cospetto di Djokovic, di finire lo sapevamo e poi c'era l'altra semifinale una semifinale tra due nemici non ami nemici proprio nemici parliamo di Medvedev e di Tsitsipas la meglio gioventù del tennis la next gen il futuro un vero e proprio confronto tra stili, Zizipas ha un gioco molto aggressivo, Medvedev sa come trasformare la difesa in offesa, sapevamo che il russo partiva leggermente favorito, ma abbiamo visto Zizipas protagonista di una rimonta straordinaria contro Nadal nei quarti di finale, bene, adesso andiamo a vedere cosa è successo. E partiamo dalla prima semifinale, quella che si è giocata giovedì tra Djokovic e Karadzev, quella sulla carta scritta e in effetti anche nel punto e nella durata della partita si è trattato di un pronostico rispettato perché Djokovic ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 Quello che ha stupito di Djokovic sono state le percentuali al servizio, non tanto l'efficacia, efficacia efficacia comunque notevole, soprattutto con la seconda di servizio, con la quale il serbo ha vinto 16 punti su 26, ma il numero degli ace, 17 a fronte di due doppi falli. Bene, si può dire che Djokovic sia definitivamente recuperato dall'infortunio che aveva patito contro Fritz, infortunio che era stato reale, nonostante qualcuno avesse provato a mettere un po', ombre sulla condizione fisica di Djokovic lo abbiamo visto davvero fermo in campo contro Fritz e lo abbiamo visto in difficoltà anche contro Raonic negli scambi lo ricordiamo aveva delle serie difficoltà a muoversi gli allunghi erano meno del solito Djokovic cercava di ridurre i punti il più possibile la durata dei punti il più possibile lo abbiamo visto cominciare a stare meglio contro Zverev anche se ancora contro il tedesco l'impressione era che non ci fosse un Djokovic al 100%, contro Karacev però, dubbi svaniti, Djokovic stava benissimo, 30 vincenti, 14 errori non forzati... Una prestazione da Djokovic, Djokovic che effettivamente in semifinale agli Australian Open non aveva mai perso. Per contro Karacev si è un po' disunito, 24 vincenti, 30 errori non forzati, un saldo di meno 6 che contro altri giocatori non costa caro ma contro Djokovic costa carissimo. Va detto che Karacev ha giocato quasi alla pari nel primo set fino all'ottavo gioco quando ha subito il break a zero. Nel secondo set invece il russo si era subito trovato sotto 5 a 1 Anzi fino al 5 a 1 aveva vinto in tutto 6 punti nel set Poi aveva anche provato a rientrare Aveva recuperato uno dei break di svantaggio Aveva avuto due opportunità anche per mettere a segno il secondo contro break Tra l'altro dopo aver annullato due set point nel secondo parziale a Djokovic Niente da fare però Djokovic è passato anche nel secondo set, nel terzo set aveva perso il break che aveva guadagnato in apertura nel primo gioco, ma da lì in poi, dal 2-2, a 2, Djokovic non ha più perso un game. Chiaramente Djokovic ha avuto accesso quindi alla finale, in finale affronterà Miedvedev. Miedvedev, che lo dicevamo, favorito nello scontro contro Tsitsipas perché... Anche gli E2 head, head ce lo dicevano, il russo conduce 5 a 1 sul greco. Dai Australian Open adesso conduce 6 a 1 sul greco. 6 a 1 arrivato con il punteggio di 6 4, 6 2, 7 5. Tsitsipas che non ha capito granché nei primi due set, non ha mai neanche avuto la possibilità di andare a palla break. Non ha salvato molte delle palle break che concesse per la precisione nei primi due set, ne ha salvate una su quattro per contro Miedvedev è stato quasi sempre ingiocabile con la prima di servizio ne ha messe in campo 56 e ha vinto 49 punti con questo parziale 17 ace a fronte di due soli doppi falli e solo 3 ace invece per Tsitsipas. un po' di lotta solo nel terzo set quando il russo si è un po' disunito forse a un passo dal traguardo si è un po' distratto Tsitsipas ha provato a rientrare in partita, ha avuto una falla break nell'ottavo gioco che lo avrebbe portato a servire per il terzo set, però poi quando Tsitsipas doveva servire per guadagnarsi il tie break nell'undicesimo gioco Mievedev ha breccato a 15 tra l'altro con un passante di rovescio lungo linea di rara bellezza, un punto che ha emozionato persino Mievedev che voleva a tutti i costi il favore del pubblico, pubblico che però era schierato nettamente a favore di Tsitsipas una folla greco australiana ma sappiamo Miedvedev si esalta quando ha la folla che non ti fa per lui gli era successo anche a New York e in effetti questi Australian Open per lui hanno qualche similitudine con New York non fosse altro che questa è la seconda finale slam che Miedvedev si gioca in carriera seconda sul cemento perché lo avevamo anticipato lui ha già fatto la finale slam a New York nel 2019, in quella circostanza perse contro Nadal in 5 set, ma recuperando due parziali a Nadal. Lui si giocò tutto nel quinto set. Ebbe anche qualche occasione in quella circostanza, ebbe tre palle break nel secondo game del quinto set, quando si sarebbe appunto potuto portare avanti di un break. Poi andò sotto 5-2, ma recuperò uno dei due break di vantaggio. A Nadal, quando Nadal serviva per il match, aveva annullato successivamente due match point in risposta e aveva avuto persino l'occasione per un secondo clamoroso contro break. Miedvedev affronterà la finale contro Djokovic in modo diverso, ma lo ricordiamo, Djokovic non ha mai perso in fase avanzata in Australia, non aveva mai perso in semifinale, figurarsi in finale adesso... Andiamo a vedere però gli Etsu Head, perché gli Etsu Head sono abbastanza interessanti e non vedono una netta prevalenza di Djokovic contro Miedvedev. Infatti, gli Etsu Head dicono 4 a 3, ma Miedvedev ha vinto 3 degli ultimi 4 incontri. Analizziamoli tutti, partiamo dal precedente in Coppa Davis nel 2017. Niedvedev si ritirò quando stava sotto di 2-7-1 però aveva vinto il primo parziale 6-3 poi Djokovic era risalito aveva vinto secondo e terzo set per 6-4-6-1 e poi il ritiro di Niedvedev. Ancora 2017 a Eastbourne sull'Erba in semifinale vittoria di Djokovic 6-4-6-4 e poi per ritrovarli l'uno contro l'altro dobbiamo attendere il 2019 in Australia, ottavi di finale, vittoria di Djokovic però in 4-7. Niedvedev gli strappò il secondo punteggio finale 6-4, 6-7, 6-2 6-3 a favore del serbo ancora 2019 Monte Carlo quindi Terra Rossa prima vittoria di Miedvedev 2-7-1 col punteggio di 6-3 4-6, 6-2 ancora 2019 nati, semifinali Miedvedev ormai si stava consacrando come un asso sul cemento vittoria in rimonta del russo su Djokovic con il punteggio di 3-6, 6-3 6-3, 6-3. Miedvedev poi vinse il torneo 2020 ATP Cup altra battaglia conclusa in 3 set però vittoria di Diocovic col punteggio di 6 1 5 7 6 4 e infine la partita più recente quindi forse la più indicativa per capire la condizione dei due giocatori ATP Finals round robin, vittoria di Medvedev su Djokovic per 6-3-6-3, 6-3, impressionò che il russo giocò una partita a dir poco perfetta, concesso un'unica palla break e la salvò, misi a segno 19 vincenti e 13 errori non forzati, dominò Djokovic in quella circostanza. È chiaro, è una finale slam, le emozioni sono diverse, si gioca alla meglio di 5 set e non alla meglio di 3 i due giocatori hanno giocato una volta sola, si può dire, alla meglio di 5 set, perché di fatto la partita di Coppa Davis non si è completata, non vediamo l'ora di vedere cosa succederà. È una partita sicuramente imperdibile tra un giocatore come Djokovic che non ha bisogno di presentazioni e un giocatore che in effetti sembra il più candidato di tutti a prenderne l'eredità Anche in virtù del tipo di gioco, entrambi solidissimi a fondo campo, entrambi molto molto sicuri dei propri mezzi, vedremo se ci sarà l'avvicendamento generazionale. Piccola pausa musicale adesso, ascoltiamo David Bowie con Heroes e poi rientriamo per parlare invece della finale femminile degli Australian Open.
2: Hey!
0: Because lovers that is that Though nothing Will keep us together We could still
2: die Just for one day We can be heroes i never
3: what to say
1: eccoci ancora con il tennis raccontato da Michela e questa volta parliamo della finale femminile degli Australian Open. Lo dicevamo una finale solo parzialmente a sorpresa. Vi diamo subito i nomi per farvi capire. Di Naomi Osaka ci aspettavamo tutti che sarebbe arrivata fino in fondo e non ha deluso le nostre aspettative. L'altro nome che viene dalla parte alta è Jennifer Brady che potrebbe sembrare una sorpresa se non fosse che la Brady aveva già centrato la semifinale sul cemento agli scorsi USA Open e veniva tutto sommato da una parte di tabellone non così competitiva e che lentamente, turno dopo turno, aveva perso le principali interpreti. Lo ricordiamo, quella parte aveva perso Alesordio, Azarenka, Saccari e Conta. Aveva perso poi la Kenin al secondo turno, dopodiché aveva perso la Pliskova al terzo turno, No, aveva perso anche la Bencic al terzo turno, la Svitolina negli ottavi di finale e poi la Barty nei quarti di finale. Barty battuta dalla Muciova Muciova che avrà qualcosa da rimpiangere ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le semifinali partiamo proprio da quella nella parte alta, quella un po' meno attesa quella tra due giocatrici meno esperte rispetto a quelle della parte bassa meno titolate chiaramente rispetto a quelle della parte bassa andremo a vedere poi qual è la semifinale della parte bassa Parliamo però adesso appunto di Jennifer Brady e di Carolina Mucciova. La Brady ha vinto in 3 set per 6-4, 3-6, 6-4. È stata una partita un po' nervosa, un po' fallosa, caratterizzata dal fatto che entrambe le giocatrici non fossero abbezze a questo tipo di palcoscenico e alla fine in effetti ha vinto quella che lo aveva masticato un po' di più, cioè la Brady. Brady che però non si è portata a casa una vittoria spettacolare, tant'è che se l'è portata con un saldo tra vincenti e non forzati di meno 18, solo 20 vincenti e addirittura 38 errori non forzati la muciova ha commesso meno errori non forzati 29 e un vincente in più 21 quindi saldo di meno 8 ha anche vinto 15 dei 17 punti che si è andata a prendere a rete ma pesare più di tutte è stata la percentuale di palle break salvate 0 su 3 significa che la Brady in modo estremamente cinico ha vinto tutte le palle break che si è trovata sulla racchetta in realtà il primo set si capiva marca americana con la brady che è stata la prima a breccare che ha subito subito il contro break ma che però è stata brava ad allungare nel game in cui la muciova serviva per rimanere nel set Secondo parziale in cui la Muciova al contrario non ha concesso alcun tipo di occasione al servizio, pensate al servizio ha perso solo un punto nel secondo set la Muciova, due break, uno in apertura e uno in chiusura per chiudere con il punteggio di 6-3 il secondo parziale a favore della cieca, nel terzo set decisivi sono stati soprattutto due game. Il terzo, durante il quale la Brady ha breccato a 15 la sua avversaria, e l'ultimo, durante il quale si è visto tutto il nervosismo della giocatrice statunitense all'idea di centrare la prima finale slam. La statunitense ha sprecato due match point su 40-15, Ha offerto due palle del contro break, annullandole. Ha sprecato un terzo match point e ha offerto una terza palla del contro break. Non al quarto, ma al quinto match point, la Brady si è regalata la finale. Finale che, lo ricordiamo, si giocherà contro la Osaka. Osaka, che era chiamata a una semifinale Impegnativa perché è sempre una semifinale impegnativa quando ti trovi davanti la giocatrice di cui parleremo tra pochissimo. Una semifinale che di fatto è sembrata una finale anticipata, ma lo sappiamo, il sorteggio ha messo nella stessa parte di tabellone nomi come Ale, Osaka, Sabalenka, Andrescu, Vitova, Muguruza, Sviontek inevitabile che quella parte di tabellone fosse una parte di tabellone davvero molto competitiva e appunto l'abbiamo citata Serena Williams è stata lei l'avversaria di Naomi Osaka in semifinale Williams e Osaka che si sono già sfidate tre volte i precedenti dicevano 2 a 1 Osaka ma il precedente più importante era stato quella New York nel 2018 quando la Osaka aveva vinto contro la Williams una finale contestatissima con il punteggio di 6-2-6-4, quindi la Osaka aveva spazzato via la Williams, ma tra querelle arbitrali e pubblico palesemente schierato per Serena, la Osaka non si era goduta il successo. Partita di Melbourne invece, in realtà relativamente senza storia, è vero serena era stata la prima a portarsi in vantaggio di un break ma di fatto la partita è finita dopo il quarto gioco perché da lì in poi la osaka ha giocato da osaka ha giocato da regina da regina quale è anche se la classifica non la vede al numero uno del ranking di fatto la osaka al momento è la giocatrice più forte sicuramente lo è sul cemento vedremo se quest'anno riuscirà a fare il salto di qualità anche sulla terra rossa e sull'erba guardiamolo Wimbledon e i tornei sull'erba non si sono giocati nel 2020 quindi non sappiamo quali possano essere realmente le possibilità della Osaka su questa superficie però sappiamo che sul cemento la regina è lei non ce lo dice il ranking, ce lo dicono i risultati perché di fatto di sabato si gioca la quarta finale slam della sua carriera sul cemento e per dire la verità parte anche favorita in questa finale torniamo alla semifinale, la Osaka di fatto dal 2 a 1 e per la Williams si è portata a casa quattro giochi consecutivi ha chiuso il primo set 6-3 nel secondo parziale non ha mai veramente rischiato nel senso che era stata la prima a portarsi avanti di un break aveva perso il break nell'ottavo gioco ma poi nel game successivo quando si era tornati back on serve la Williams ha perso il servizio a zero e poi la Osaka ha chiuso il match sempre a zero quindi di fatto dal contro break la Williams poi non ha più vinto un punto le statistiche 20 vincenti e 21 non forzati per la Osaka 12 vincenti e 24 non forzati per Serena una partita quindi nettamente in mano alla giapponese nonostante gli otto doppi falli, nonostante una bassa percentuale di prime di servizio in campo, solo il 45%, però i punti vinti dicono la differenza perché con quel colpo la Osaka ne ha vinti 23 su 27. Abbiamo visto una serena particolarmente afflitta dopo la sconfitta. È dovuta andare via dalla conferenza stampa perché è scoppiata in lacrime. Non sa se sarà l'ultima volta a Melbourne, forse non è l'ultima volta, però, per cercare di ottenere quel 24, quello slam che sembra maledetto perché comunque in Australia abbiamo visto una Williams che può competere con le migliori giocatrici del mondo. È vero, con la Osaka non ha fatto assai partita, ma parliamo di una giocatrice che di fatto è l'erede di Serena al momento. Erede, chiaramente con le dovute precisazioni, sappiamo che ogni storia è a sé, ma le due giocatrici si ricordano l'un l'altra, si stimano anche molto, e Serena sa di aver perso comunque con una giocatrice che al momento esprime più tennis. Però se questa dovesse essere la forma della Williams anche in vista di Wimbledon sarebbe veramente difficile non annoverarla tra le favorite anzi faremmo torto a una giocatrice con questo pedigree e con questo palmares straordinario andiamo velocemente a vedere cosa aspettarci dalla finale tra Brady e Osaka il precedente più recente tra le due giocatrici è quello a New York nel 2020 semifinale una partita molto combattuta che vinse la Osaka però in 3-7 in più di due ore di gioco con il punteggio di 7 6 3 6 6 3 a conti fatti fu una delle partite che più mise in difficoltà la giocatrice nipponica insieme ovviamente alla finale finale che sembrava esserle scappata via a un certo punto contro la zarenka però semifinale complicata la osaka lo ricordiamo non stava benissimo fisicamente a new york aveva giocato con una fasciatura alla gamba la brady la mise in difficoltà con i suoi colpi molto potenti e se l'americana saprà scendere in campo senza pensieri non è detto che non possa creare grattacapi alla Osaka. Osaka che comunque parte favorita. Gli altri precedenti li andiamo a vedere molto velocemente. La Osaka conduce 2 1. Oltre al citato precedente di New York. Nel 2018 le due giocatrici si sono affrontate a Charleston sulla terra battuta. Vittoria della Osaka per 6-4-6-4. E poi c'è un precedente vinto dalla Brady. Ma un precedente è che uno risale al 2014 e due si è giocato a livello ITF, si è giocato in America, era un sedicesimo di finale di un torneo ITF New Braunfels e la Brady vinse 6-4, 6-4. Ma ripeto parliamo di un precedente di sette anni fa quindi di fatto davvero poco indicativo della maturità e della condizione di forma e dell'evoluzione tecnico-tattica delle due giocatrici per sapere cosa succederà appuntamento sabato alle nove e mezza vedremo vedremo lo scopriremo insieme piccola pausa musicale adesso ascoltiamo Thunder Track degli ACDC e poi rientriamo per parlare dell'ultimo torneo che si sta giocando, che si è giocato in questa settimana. Thank wow. eccoci rieccoci ancora con il tennis raccontato da michela e parliamo adesso del wta 250 Philip island perché abbiamo ancora da scoprire come sono andate le semifinali e la finale e quindi chi ha vinto il torneo ma niente spoiler per il momento andiamo a vedere le due semifinali partiamo dalla parte alta del tabellone la semifinale era tra daniel collins e daria casattina la Collins che era alla quarta semifinale WTA ma che ancora inseguiva la prima finale nel circuito maggiore è una casactina praticamente recuperata da questo torneo la casactina ha vinto il primo set 6-2 ha avuto la possibilità anche nel secondo set di chiudere la partita servendo due volte per il match sul 5-4 e poi sul 6-5 in un secondo set di fatto caratterizzato da ebrei In due uniche occasioni le giocatrici che servivano avevano tenuto il servizio e parliamo del terzo game vinto dalla Collins nonostante la Collins avesse provato a farsi rimontare da 40-0 a suo favore e poi l'ottavo game vinto dalla Casactina. A zero. unico game del set vinto a zero prevedibilmente in poche parole le due giocatrici sono andate al tiebreak dove sono continuati i break e i mini break in realtà la casactina ha sempre inseguito nel tiebreak la Collins aveva avuto già due set point di cui uno al servizio non li aveva sfruttati però poi al terzo set point e sul servizio della casactina questa volta la casactina non ha tenuto il servizio quindi tie break alla Collins per 8 punti a 6 ma nel terzo set qualcosa deve essere andato storto la Collins ha anche servito dal basso in più di un'occasione ha commesso un doppio fallo che di fatto ha regalato il break alla casactina nel set decisivo non si è capito se avesse un problema alla spalla lei si è lamentata molto nell'ultimo set ultimo set che di fatto ha perso per 6-1 quindi vittoria della casacchina col punteggio di 6-2, 6-7, 6-1 l'altra semifinale altrettanto avvincente tra Bushkova e Bianca Andreescu Andrescu partiva favorita dalla classifica ma ha pasticciato, ha pasticciato L'unica buona notizia che si può portare a casa è che è stata in grado di reggere a tre ore e un quarto di maratona in campo che viste le precarie condizioni fisiche della canadese in questo periodo ma più che altro più che in questo periodo nei precedenti 15 mesi che non l'hanno mai vista scendere in campo, lei non è mai scesa in campo nel 2020 la canadese può ritenersi soddisfatta può ritenersi soddisfatta anche per come ha giocato il primo set primo set in cui era andata sotto di un break set durante il quale aveva sprecato tre set point e ne aveva anche dovuto annullare uno alla Bushkova primo set che si è concluso al tiebreak col punteggio di 11 punti a 9 nel secondo parziale passaggio a vuoto come spesso avevamo visto nei match della Andrescu che ha perso servizio tre volte su quattro e che ha perso il secondo set per 6-2, ripetiamo è una cosa che le avevamo visto fare anche in altre partite, gliel'avevamo visto fare contro la Drangle nel turno di esordio che era un secondo turno perché lo ricordiamo Escu aveva avuto un bye al primo turno, quindi l'avevamo vista perdere il secondo set contro la Bremgo. L'avevamo vista perdere il secondo set contro la Begu. Ci aspettavamo che nel terzo parziale tornasse bianca con il suo killer Instinct. E fino al 4-1, sembrava essere così. Se non fosse che la canadese ha subito il contro-break nel settimo gioco ha dovuto salvare una sanguinosa palla break nel nono, poi però nel decimo gioco ha avuto due match point, due match point in risposta, due match point che non ha sfruttato e come ci si aspetta un po' da una ventenne, perché ricordiamolo Andrescu ha comunque anche vent'anni ancora, ha perso il successivo turno di servizio a 30, la Buscova è passata alla seconda palla break, L'Andrescu ha avuto un'ultima occasione di rientrare quando ha avuto una palla del controbreak nel dodicesimo gioco, palla del controbreak che non ha sfruttato e la Buszkova è passata al primo match point. La maratona contro l'Andrescu però è pesata sulle spalle della cieca in finale contro la Casacchina ed è così che Daria Kasaktina è tornata a successo in un torneo WTA per la prima volta da Mosca 2018. La ricordiamo a Mosca nel 2018 la russa vinse il torneo, entrò in top 10. aveva avuto una stagione incredibile con la finale Indian Wells persa nettamente ma contro la Osaka che poi vinse a New York quell'anno Aveva fatto i quarti di finale sia a Roland Garros, sia a Wimbledon, quindi era stata una giocatrice completa, aveva vinto la Kremlin Cup sul cemento, in Young West lo sappiamo, si gioca sul cemento, quindi sembrava una giocatrice completa, una giocatrice in grado di uscire fuori da ogni situazione complicata con il suo gioco molto tattico, molto intelligente. Poi però un po' la mancanza di fiducia, un po' il fatto che effettivamente il circuito è dominato attualmente da giocatrici che sfruttano la propria potenza, parliamo di Sabalenka, parliamo di Ripachina... Parliamo di Andrescu, chiaramente, di Osaka, giocatrice con cui effettivamente la casactina aveva perso in precedenza, perché abbiamo nominato Sabalenka e Ribachina non a caso, nel senso che la Ribachina aveva spazzato la casactina ad Abu Dhabi. La Sabalenka aveva spazzato la casactina agli Australian Open, spazzato 7663, però la casactina non aveva mai veramente avuto occasione di rientrare. Non è stato il caso però a Philip Island dove la russa ha anche sfruttato un comprensibile di forma della Bushkova che sì aveva vinto il primo set per 6-4 era stata anche brava a recuperare un break di svantaggio in apertura nonostante poi si fosse a un certo punto anche lei trovata sopra di un break e non fosse stata in grado di concretizzarlo di tenerlo di consolidarlo però si era portata a casa il primo set breccando la casacchina a zero nel momento in cui la russa doveva servire per rimanere per il set nel secondo parziale però la Bushkova a tratti anche smesso di muoversi non riusciva proprio a correre sulle palle ha chiesto l'intervento di un trainer che le potesse dare un antidolorifico le potesse dare una pillola non ha chiesto medical time out ha chiesto qualcosa proprio che le permettesse quantomeno di finire la partita non ne aveva più lo si vedeva proprio dal modo in cui non riusciva a correre sulle palle la casacchina non si è disunita ha avuto un unico passaggio a vuoto nel terzo set però quando già aveva due break di vantaggio due break di vantaggio che poi si è ripresa nel game successivo nel quinto game in un baleno si è trovata 5 a 1 e poi ha servito per il match a 0 chiudendo con 6 2 al terzo casattina molto emozionata in lacrime in panchina Molto grata Durante la cerimonia di premiazione Giova a ricordare quelle che erano state Le sue parole a giugno nel 2020 Per la pagina Instagram Behind the Racket Lei aveva detto che nel 2019 Dopo la sua esplosione Dopo essere entrata in top 10 Tutti si aspettavano troppo da lei Lei si sentiva sola Si era separata dal suo coach Viaggiava soltanto con suo fratello Voleva addirittura prendersi una pausa Però sapeva di non poterlo fare Perché altrimenti avrebbe dovuto pagare Delle multe Salatissime per non partecipare ai tornei detti mandatory, quindi obbligatori. Ebbe una stagione orribile: si trovò quasi ad uscire dalla top 100. Attualmente la casactina è numero 75 WTA, una posizione che la costringe molte volte a dover giocare le qualificazioni dei tornei, sembrava essersi in parte ripresa già nel 2020 prima che si andasse in lockdown perché aveva centrato la semifinale a Lione, nel torneo che poi venne vinto dalla Kenin, fresca vincitrice agli Australian Open. Aveva fatto bene anche a Roma, quando però la sfortuna si era accanita su di lei e si era fatta male alla caviglia, era stata costretta a ritirarsi contro la Zarenka in una partita che era bellissima e che era molto combattuta tant'è che le due giocatrici erano ancora al tiebreak del primo set adesso sembra che la fortuna sia girata è bello vedere una ragazza così giovane tornare a sorridere la casattina a 23 anni vedremo cosa le riserva il resto della stagione la siccità di titoli WTA per lei finalmente è finita intanto lo ricordiamo ha rimesso ordine anche nel suo team ha detto che si fa seguire da una psicologa in modo così da poter tenere sotto controllo quelle che sono le paure i punti di debolezza quindi questo dimostra che lei sta facendo un grande lavoro su se stessa non si vuole arrendere e in più ha cambiato residenza adesso la casacchina vive a barcellona tutti questi cambiamenti tutta questa voglia di voler rimettere ordine nella propria vita evidentemente sono giovati e le hanno fatto davvero bene se questi sono i risultati quindi complimenti a lei e noi adesso andiamo in pausa e a Ascoltiamo Luciano Ligabue con Trapalco e Realtà.
0: Siamo, ce la mettete voi in faccia pian piano e abbiamo fame di quella fame che il vostro urlo ci regalerà e abbiamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che. E abbiamo scuse che anche se vuole non c'è nessuno che le ascolterà E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città Ci mette davanti a un altro microfono che qualche cosa succederà Sian quelli là, sian quelli là, sian quelli sappiamo che finché va bene ci leggano il culo E poi abbiamo casse di malox Per pertinarci lo stomaco Abbiamo soldi da giustificare E complimenti per la trasmissione E abbiamo un ego da far vedere Ad uno bravo davvero un bel po' E poi abbiamo chi ci dà il voto Spiegare come si fa, è come prima, non sei montato, ognuno sceglie la tua verità, si anchina, si anchina, si anchina.
1: Ancora con il tennis raccontato da Michela, e adesso lasciamo l'Australia, ci torneremo, ci torneremo nella prossima puntata, ma adesso temporaneamente lasciamola, questa Australia che ci ha ospitato per più di un mese. Abbiamo parlato di quarantene, abbiamo parlato di tornei di preparazione al primo slam stagionale, abbiamo parlato in lungo e in largo di Australian Open, maschili, femminili, abbiamo parlato anche di tornei di consolazione. Ma adesso è il momento di tornare in Europa non lasciamo il cemento perché parliamo di un torneo che si gioca sul cemento ma andiamo in Francia andiamo a Montpellier perché finalmente comincia la stagione europea sul cemento un po' ritardata di solito a quest'ora era già cominciata, di solito comincia a febbraio una stagione pressoché va detto inalterata i capisaldi sono la TP 500 di Rotterdam e i 2,250 di Francia Montpellier e Mar- L'ordine è stato un po' mischiato, Montpellier ci sarà ma dal prima 7 marzo, a Marsiglia si andrà in seguito Ma non facciamo spoiler, sappiamo che già qualche notizia arriva dall'Olanda e da Marsiglia Notizie tra l'altro molto molto interessanti Spoiler ci sarà un tabellone a Rotterdam che se dovesse essere confermato Sarà davvero stellare, sarà ai livelli di uno slam, ci ricorda un po' quello che è successo a Vienna l'anno scorso a fine stagione. Ma non corriamo, partiamo dalla TP 250 di Montpellier. Che vede comunque dei nomi importanti perché da pronostico stando all'entry list noi lo ricordiamo in questo momento ancora non sono stati sorteggiati i tabelloni è ancora possibile ritirarsi dal torneo però stando alle informazioni che abbiamo adesso il players field è abbastanza interessante il cutoff attuale è alla posizione numero 94 però le prime 8 teste di serie sono tutte fra i primi 40, in particolare. A guidare il field è Roberto Bautista Agut, numero 13 del mondo, prima testa di serie, seguito a ruota dalla testa di serie numero 2, numero 14 del ranking ATP, David Goffan. La stagione di Bautista non è incominciata in modo particolarmente eccezionale, tant'è che fino ad ora lo spagnolo ha vinto solo una partita, però in rimonta contro De Minaur una delle partite più belle di ATP Cup per il resto sono arrivate tre sconfitte di cui una con Sissipas una con Berrettini e quella con Albot, in realtà più che i precedenti tornei è proprio questo torneo di Montpellier che ci dirà come sta lo spagnolo come sta lo spagnolo e poi anche appunto come sta David Goffan Goffan, anche lui grande deluso agli Australian Open sconfitto in rimonta dalla wildcard Popirin nonostante avesse avuto match point nel quarto set, riparte anche lui da Montpellier teste di serie numero 3 e 4 due teste di serie che stanno un po' meglio cioè Dusan Lajovic e Uber Urkash nel senso Lajovic lo abbiamo visto contro Sverev non ha tenuto botta nel match di ottavi di finale ma è comunque arrivato agli ottavi di finale di uno slam sul cemento che non è la sua superficie principe e comunque rendendosi a un top 10 che effettivamente aveva più tennis nelle sue corde Vedremo, vedremo anche perché la stagione di Lajovic non era cominciata a chi sa come bene, era cominciata con due sconfitte, quella contro Raonic e quella contro Struff, Struff che tra l'altro sarà in tabellone a Montpellier da testa di serie numero 8 Tra l'altro ricordiamo, lo Struff è un giocatore che non ha vinto un titolo ATP e che di fatto non si è neanche ancora giocato una finale. Probabilmente uno dei giocatori di più alta classifica attualmente a non aver mai neanche giocato una finale. E chissà che questa non possa essere l'occasione giusta. Ma torniamo a Lajovic, lo avevamo detto. Aveva iniziato la stagione con il piede sbagliato prima degli Australian Open. Lajovic aveva chiuso il 2020 di fatto... Non vincendo partite per quattro tornei consecutivi, che fosse cemento o che fosse terra rossa non importava, aveva perso in Sardegna, aveva perso l'Anversa, a Vienna, a Parigi. Però adesso la tendenza si è invertita e lui arriva da testa di serie numero 3. Tendenza, quella di Urkas. vedremo quale sarà, perché da una parte il polacco ha vinto già un titolo nel 2021 a De Rijic, ma dall'altra agli Australian Open ha un po' deluso. Ha deluso in quanto è stato a sorpresa eliminato il primo turno da Michael Limer. Quel Michael Limer che tra l'altro segna il off, perché è l'ultimo di quelli che hanno avuto accesso diretto al tabellone. Si riparte da lì, si riparte da lì come per Hugo Umber, padrone di casa, testa di serie numero 5. Umber che viene dalla battaglia contro Kyrios, battaglia che lo ha visto avere anche due match point nel quarto set ma che l'ha visto poi soccombere a un avversario di fatto. Che gli è stato superiore in qualità. Questi però sono i campi di Umber, siamo sul cemento, siamo a casa sua, lui è giovane, ha 22 anni, l'anno scorso ha vinto due titoli ATP, ha vinto ad Oakland, ha vinto ad Anversa, sicuramente è da temere. È da temere come i due italiani che sono teste di serie, cioè Lorenzo Sonego e Yannick Sinner. Anche Sonego viene dalla delusione agli australian open contro lopez lopez che lo ha sconfitto rimontandogli i due set lo sconfitto di esperienza sappiamo che lo spagnolo è alla settantacinquesima partecipazione consecutiva in un mendro di uno slam e poi dicevamo di sinner testa di serie numero 7 sfortunatissimo agli australian open perché subito sorteggiato contro Shapovalov, stanchissimo perché arrivava dalla finale a melbourne nel torneo di preparazione nel 250 di preparazione Ma comunque Yannick ha onorato l'impegno, si è ribellato all'idea della sconfitta, soprattutto nel quarto set, quando sotto di un break comunque l'ha portata al quinto. Il torneo di Montpellier sembra essere nelle corde di Sinner, la concorrenza è tanta, ma l'italiano non si vuole porre limiti ed è sicuramente un nome da tenere d'occhio. Di Struff dicevamo prima, testa di serie numero 8, come al solito Struff in ATP Cup si esalta aveva causato dei problemi anche a Rublov in una partita che lo vedeva nettamente sfavorito, però comunque Struff gli aveva strappato il primo set per 6-3, prima poi di cedere nettamente nel secondo e nel terzo parziale, tant'è che poi il risultato è stato di 3-6, 6-1, 6-2 a favore del russo. Poi però agli Australian Open, forse stanco per lo sforzo, Struff ha perso nettamente contro la wildcard O'Connell, numero 121 del ranking, con il punteggio di 767661. A proposito di nomi da tenere d'occhio, da segnalare, la prima delle non teste di serie al momento, Nikolos Vasilashvili e poi Aleandro Davidovic Fochina, che non ha partecipato agli Australian Open perché è risultato positivo al covid prima di partire, che è ripartito dai Challenger, che si è infortunato alla caviglia ma che ora è rientrato a Biella ha perso contro Gaio nel challenger di 2 e adesso però lo rivedremo nel circuito maggiore anche perché lui ha la classifica per entrare direttamente nel tabellone principale senza alcun problema il numero 54 del ranking ATP e poi ancora i francesi Joe Wilfred Songa, numero 60 del ranking attualmente, lui aveva rinunciato agli Australian Open per problemi fisici, così come Luca puig numero 74 del mondo, anche lui non aveva partecipato alla trasferta australiana per quei problemi al posto, che continuano effettivamente ancora a tormentarlo. Però da qui riparte poi c'è Gilles simon Segnaliamo come italiani, insieme a Sonego e a Sinner, anche la presenza di Andrea Seppi tra gli alternativi. vedremo se riuscirà per effetto di qualche ritiro last minute ad entrare direttamente nel tabellone oppure se dovrà giocare eventualmente le qualificazioni tra gli altri alternates, il primo Denis Novak numero 99 del mondo, e poi anche Sebastian Korda, fresco finalista a Derry Beach. Tra l'altro, lo ricordiamo: Korda aveva scelto di non partecipare agli Australian Open, la sua era stata una scelta per poter fare punti nei Challenger, per poter sfondare il muro della top 100. E poi segnaliamo tra gli alternates, ma dubito che lo vedremo a Montpellier aslan Slankaratsev numero 113 della classifica. Attualmente, ma lo troverete. Sicuro molto più in alto tra pochissimo anche per effetto di quei giusto quei 720 punti guadagnati agli Australian Open. Beh, non lo vedremo credo. A Montpellier, però anche lui stava tra gli alternates. Credo l'ultima volta che lo vedremo tra gli alternates almeno per il prossimo anno. Mettiamola così. Piccola pausa musicale, ascoltiamo Don't Worry di Madcon e poi rientriamo.
2: 10 in the night Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing I know it'll be alright
5: Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing I'll take you to the future Forget about the past You can keep all of these secrets I swear that I won't pass Let go of all your troubles I don't care where you've been The only thing that matters now
1: eccoci ancora con il tennis raccontato da Michela continuiamo a parlare di cemento ma qui il players field diventa decisamente meno competitivo parliamo dell'atp 250 di singapore un torneo che quindi non si gioca in europa ci sono stati già dei forfè importanti da segnalare soprattutto quelli dei primi due nella lista, cioè Oger Aliassim Felix Oger Aliassim e poi Casper Rudd che aveva avuto dei problemi nel suo ottavo di finale contro Andrei Rublov, allora chi c'è rimasto in tabellone a Singapore ci staremo chiedendo. Le prime due teste di serie curiosamente si sono sfidate già in una finale recente cioè la finale di Nur Sultan un altro ATP 250 di fine anno, di fine 2020 che aveva visto effettivamente un players field poco competitivo stiamo parlando di Adrien Mannarino e di John Milman. John Milman che appunto a Nur Sultan ha vinto il titolo. Adrien Mannarino che praticamente è uno specialista di finali che finiscono male perché povero lui. Ne ha giocate 10, ma ne ha vinta solo una, quella di e Bosch nel 2019. Il player field comunque non è chisa come competitivo, e quindi in realtà Manarino ha una concreta possibilità di provare a centrare il titolo numero 2. L'unico che potrebbe mettersi sul suo cammino è proprio John Milman. Stando alla classifica, John Milman, in realtà è altre due teste di serie, le altre due, la terza e la quarta. Parliamo di Marin Cilic e di Alexander Bublik. Cilic è un giocatore che in questo players field, che in questa lista davvero non ha bisogno di presentazioni parliamo di un tre volte finalista slam, una l'ha vinta a New York nel 2014 due le ha perse a Wimbledon nel 2017 e agli Australian Open nel 2018 ma le ha perse contro un certo signore che si chiama Roger Federer per cui direi che ha davvero poco di cui rimproverarsi Cilic non vince un titolo adesso da due anni dopo essere stato in striscia positiva per dieci anni Questa di Singapore sembra un'ottima occasione per interrompere la crisi. Lo abbiamo visto purtroppo però andare in affanno anche con avversari non particolarmente competitivi. Parliamo della sconfitta in particolare contro Steve Johnson a Colonia 2. E poi parliamo soprattutto della sconfitta a Sofia, quindi fine 2020, quando Gilic è stato estromesso da Foreschi, parliamo di un numero 367 del ranking ATP, attenzione come attenzione a Bublik, Bublik che... Ha già fatto una finale nel 2021, l'ha fatta ad Antalya e si è dovuto ritirare dopo due game. Di fatto, contro The andiamo a vedere le altre rimanenti teste di serie: abbiamo come testa di serie numero 5 il numero 57 del ranking Nishioka. Poi abbiamo Radu Albot, di cui parlavamo prima, perché ha eliminato Bautista Agut agli Australian Open. E poi ancora come ultime due teste di serie Leo Derris, numero 90 del ranking e Son Gon Vu numero 96 pochi nomi da segnalare se non Alexei Popirin quel Popirin che ha eliminato Goffan, raccontavamo prima la storia Maxim Cressy quel Cressy che abbiamo visto provare un'infinità di serve and volley nel suo match di secondo turno contro Alexander Sverev lo vedremo ancora tentare serve and volley a Singapore e poi ultimo ad essere entrato direttamente in tabellone stando alle informazioni che Abbiamo oggi l'italiano marcora numero 180 della classifica tra gli alternates giova a ricordare che c'è anche un certo nome di peso quale ernest gulbis attualmente appena dentro i top 200 ma che sappiamo ha fatto la semifinale a roland garot invece andiamo a vedere l'ultimo atp 250 che si gioca sulla terra rossa perché sappiamo che in Sud America esiste un mini Clay Swing, in realtà di solito i tornei vedono partecipazioni anche ad un ATP 500, esiste anche l'ATP 500 di Rio che però quest'anno non si gioca, ATP 500 di Rio che tra l'altro l'anno scorso aveva visto in finale un italiano Gianluca Magher non si gioca quest'anno lo dicevamo quest'anno si gioca a Buenos Aires poi si gioca a Santiago del Cile e a Cordoba si parte da Buenos Aires dove a fare gli onori di casa e stando al tabellone stando alla lista forse anzi quasi sicuramente problemi fisici permettendo a vincere il torneo Parliamo di Diego Schwarzman, numero 9 del ranking, unico top 10 nella lista Numero 1 del seeding chiaramente torna nel suo habitat naturale la terra rossa dopo la sconfitta dura, durissima, inflittagli da Karatsev agli Australian Open. Lo ricordiamo, il russo, più che con un triplo 6-3, ha chiuso con il punteggio di 50 vincenti a 5 contro l'Argentino. L'Argentino torna nel suo habitat naturale e non sembrano esserci particolari nomi a dargli dei problemi. O meglio, testa di serie numero 2 Benoit per terra rossa su cui si. Cimenterà anche la testa di serie numero 3, Ketsmanovic. Ketsmanovic agli Australian Open è uscito nettamente al secondo turno contro Mannarino, punteggio di 6-1, 6-2, 6-4, quindi meglio cambiare superficie. Cambiare superficie che è un po' il discorso fatto da Guido Peglia, numero 4 come testa di serie, numero 44 del ranking le rimanenti teste di serie albert ramos vignolas dominic keffer pablo cuevas un altro specialista della terra rossa e federico del bonis ma occhio perché se una di queste otto teste di serie si ritira la prima non testa di serie è il nostro marco cecchinato marco cecchinato che ha già vinto a buenos aires vinse nel 2019 ultimo acuto prima della crisi che lo portò a non difendere i 720 punti del Roland Garros 2018. Quella cavalcata a Parigi straordinaria, la ricordiamo, sconfisse Djokovic. Prima di sconfiggere Djokovic aveva sconfitto Goffan, fece partita alla Pari per due set contro Dominic Team. Da lì in poi però Cecchinato si è di fatto un po' perso, si è, un po perso, si è ritrovato proprio sul finale di 2020, terzo turno di nuovo nell'Amata Parigi partendo dalle qualificazioni, Poi finale in Sardegna, sconfitto dalla Slogere in una partita un po' polemica, Cecchinato non gradì i medical timeout del suo avversario, fu anche abbastanza inviperito in cerimonia di premiazione. Cecchinato, ripetevamo, ha vinto a Buenos Aires, tra l'altro vinse contro Schwarzman, vinse contro il padrone di casa e poi tra gli altri italiani in tabellone appunto lo dicevamo Gianluca Mager. Andiamo a dare giusto velocemente un'occhiata agli alternates, colpisce il nome di Thiago Sebot Wild, il detentore del titolo a Santiago del Cile, Il ventenne brasiliano sembrava essere in rampa di lancio, sembrava aver davvero svoltato la sua carriera primo classe 2000, quindi primo nato nel terzo millennio a vincere un titolo ATP primato scippato Aldo Geragliassim che lo inseguiva più o meno da sei finali in quel momento però poi di fatto la crescita di Tiago si è arrestata, si è arrestata, il brasiliano ha patito lo stop per covid sia perché è stato il primo tennista ATP a contrarre il virus sia perché di fatto si è interrotta quella inerzia positiva che lo stava caratterizzando al rientro non ha spoderato prestazioni memorabili, per esempio lui non si è qualificato per il Roland Garros 2020, nonostante fosse tra i primi a potersi qualificare, nonostante fosse la prima testa di serie nelle qualificazioni del Roland Garros e poi ha avuto anche dei problemi per quanto riguarda altri tornei di qualificazione. Non si è riuscito a qualificare al torneo della Sardegna, non si è riuscito a qualificare agli Australian Open. Ora sembra che un po' si sia ritrovato nel Challenger di Conception in Cile, però vediamo se riuscirà ad accedere alla TP250 di Buenos Aires, effettivamente distante due posti dal main draw, quindi potrebbe succedere. Pausa musicale, ascoltiamo Pompei di Bastille e poi rientriamo per l'ultima parte del nostro podcast. rieccoci con l'ultima parte del nostro podcast andiamo adesso di nuovo tra le ragazze e andiamo a parlare del WTA 500 di Adelaide quindi saliamo di categoria dopo il WTA 250 di Philip Island innanzitutto abbiamo avuto il forfè di Vika Zarenka il cui infortunio patito agli Australian Open non si sa di che entità possa essere. Lei ha avuto un piccolo scontro con i giornalisti in conferenza stampa che le chiedevano informazioni sulle sue condizioni fisiche, ha difeso il suo diritto a non rilasciare informazioni che sono dati sensibili a tutti gli effetti Importante che noi giornalisti teniamo bene in mente che non parliamo di macchine, parliamo di persone che non hanno il dovere di informarci su qualcosa di cui evidentemente non vogliono parlare, è importante sapere che la Zarenka non ci sarà ad Adelaide non ci sarà la ribachina ad Adelaide così come non ci sarà la Bondrusova una Bondrusova in ripresa arrivata agli ottavi di finale a Melbourne ma sconfitta nettamente dalla sorpresa del tabellone femminile l'Aisai non ci sarà come la Saccari Saccari eliminata dalla Mladenovic ex top 10 all'esordio agli Australian Open e non ci saranno anche Contavet e Alexandrova non ci sarà la Vekic un'altra giocatrice arrivata agli ottavi di finale agli Australian Open non ci sarà una Stevens che effettivamente non sta passando un bel periodo né sul campo né fuori purtroppo la giocatrice americana ha perso entrambi i nonni e una zia per Covid-19 l'abbiamo vista comprensibilmente molto triste ha detto che è stato forse uno dei peggiori mesi della sua vita, ha scritto in un post su Instagram ma comunque ha cercato di mostrarsi sorridente e poi anche la Pavlucenkova ha dato forfè per questo WT. 500, Pavlucenkova, che aveva perso a Philip Island contro quella casactina che poi si è presa il titolo allora chi è rimasto ad Adelaide viene da chiedersi, le prime due teste di serie sono due giocatrici che nel 2019 hanno davvero impressionato una più dell'altra va detto nel 2020 una non è proprio scesa in campo, l'altra è scesa ma vorrei, ma non posso poi ha avuto dei problemi anche al braccio che l'hanno costretta a rinunciare alla stagione sulla terra Rossa, stiamo parlando di Bianca Andrescu e Belinda Bencic curiosamente le due giocatrici si sono affrontate una volta sola cioè agli USA Open in semifinale nel 2019 una partita che la Bencic probabilmente ricorderà perché in quell'occasione sprecò davvero una chance di arrivare in finale slam finale slam che poi avrebbe vista contrapposta a Serena Williams quindi chissà però ricordiamo quella partita perché la giocatrice elvetica ebbe la possibilità di servire ben due volte per il secondo set prima sul 5-2 e poi sul 5-4 quasi 24 anni la Bencic, 20 la Andreescu sono il futuro, anzi si potrebbe dire che sono già il presente ma si devono ritrovare sia fisicamente sia per quanto riguarda l'elvetica un po' come fiducia. Al momento la conta è ancora in tabellone come testa di serie numero 3, ma dagli Australian Open si è ritirata all'esordio contro Kaya Juvan. A WTA 250 di Phillip Island non è neanche scesa in campo, quindi vedremo se cederà anche lei il posto a qualcun'altra, se darà forfè. Di sicuro c'è che la testa di serie numero 4, Iga Sviontek, numero 17 del ranking, ci sarà e pronta, l'abbiamo vista, arrivare fino agli ottavi di finale sul cemento, quindi per il momento nessun contraccolpo da campionessa slam che deve gestire la pressione. Un tabellone con Andrescu, Benci, e Sviontek non può che farci lucicare gli occhi. Tra le altre teste di serie, Petra Martic, testa di serie numero 5, Elis Mertens numero 6, e poi testa di serie numero 7 in teoria è jennifer brady in pratica vedremo la brady scendere in campo ad adelaide dopo una finale slam ultima testa di serie la pudinze va numero 28 del ranking ottava testa di serie va che abbiamo visto perdere nettamente agli australian open contro la svitolina e dal wta 500 di adelaide ripartirà diciamo velocemente i nomi che potrebbero prendere il posto di Conte e Bredi. parliamo della wang numero 34 del ranking e della kudermetova numero 36 del ranking ma tra le giocatrici nella entry list ci sono anche nomi come caroline garcia che è un po deluso a phillip island che aveva avuto un sorteggio sfortunato agli australian open perché quasi subito si era trovata ad affrontare una osaka on fire e poi daniel collins l'abbiamo vista a Philip island però anche lei ha un po dei problemi di condizione probabilmente l'abbiamo vista servire dal basso contro la Casactina. vedremo se cercherà già da ad adelaide la sua prima finale in un torneo wta poi ancora Kristina Vladenovic, Laura Sigemund, la Bushkova che abbiamo visto in finale a Philip Island, quindi non è detto che anche lei si presenti ai nastri di partenza e in teoria il cutoff sarebbe con la Sevastova numero 54 del ranking. Abbiamo detto in teoria e quindi scorriamo velocemente anche la lista delle alternates. Rebecca Peterson, Jill Teichman anche lei si è infortunata alla caviglia quindi è improbabile che anche lei sia ai nastri di partenza. Heather Watson, la Signacova, Shelby Rogers, la Blinkova, la Pera, la Kresikova un'occhiata anche alle qualificazioni con una curiosità intanto nel draw di qualificazioni c'è Coco Goff numero 48 della classifica WTA quindi in questo momento se si fosse iscritta anche nel tabellone principale avrebbe nettamente la classifica per entrare nel tabellone principale però non si è iscritta probabilmente riceverà una wildcard qualora dovesse avere il bisogno di giocare questo torneo però al momento segnaliamo che è iscritta solo nel draw di qualificazione e poi sempre nel draw di qualificazione ci sono la sa numero 68 del ranking ma dopo la cavalcata di australian open anche lei chissà se si presenterà e poi la tom lianovic e per l'italia solo jasmine paolini jasmine paolini nel drop di qualificazione bene per questa puntata è tutto io vi saluto vi ricordo di cercarci sul nostro canale spotify bis in rete e di ascoltare lì i nostri podcast e anche di ascoltare chiaramente la nostra diretta, diretta la cui programmazione troverete su Facebook, su Instagram, su tutti i nostri social. Buona serata a tutti!